Hello and welcome everyone to another episode of Topical Reflections on Music. Today's guest, Lucie Maillet, is a singer, a teacher, a translator and a political activist whom I have invited to talk about the intersectionality aspects of culture, art, social justice and economics. Quand vous êtes déjà habitué à entendre plus qu'une langue sur ce podcast, chers auditeurs et chères auditrices, cet épisode sera bilingue. Dans un temps de reconfinement, chacune de nous a enregistré sa partie de l'audio séparément. Bienvenue, chère Lucie, et merci de ta présence aujourd'hui. Bonjour, chère Alexandra. Merci pour ton invitation à participer à ton balado. C'est un grand plaisir. You are a music teacher, an early adopter of online teaching via Skype in a pre-COVID-19 world when the concept was still foreign and unusual for many people. What are some online-specific pedagogical approaches that you have come to adopt and why do they help students? It's a funny story, one of schedule conflict. About 12 years ago, while I was living in Bremen in Germany, I was hired to replace a chorus soprano at the opera who gave birth earlier than expected. I jumped in and then saw I had two conflicts with my classes at Jacobs University. Since I was teaching French, I thought I could solve the problem of having not enough travel time between my rehearsal and my classes by going to rehearsal and then get home in time to teach via Skype. It was a new experience for most, but it showed how good my students actually were at understanding and conversation remotely. Good practice for our present times, where Zoom and Skype have become verbs because we use them so often. I have a student, a beautiful tenor, who is 85 years old. He's a Pavarotti, just to give you an idea, although he never had a career. We have our lessons every two weeks, and Skype really works well with him, as long as he keeps his focus. The student must be able to see the teacher, because eye contact is probably one of the most important teaching tool, even for the visually impaired folks. And the teacher must be able to hear and have a map of the student's body and mind, which for me isn't really different from in-person teaching. The biggest hurdle with remote teaching is that I can't accompany at the piano on my end, as the singer sings on their end. This is easily addressed by either recording the accompaniment or, when the rules of confinement are so strict, have a pianist at their location. En tant que professeur et interprète, tu luttes contre l'idée que la voix humaine n'est plus malléable après l'âge de 50 ans. Quelles sont les ressources scientifiques que tu pourrais recommander à nos auditeurs et nos auditrices qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet? <rire> Qu'ils prennent rendez-vous avec moi pour une évaluation. J'ai toujours de la place pour de nouveaux chanteurs. <rire> Mais sinon, <rire> plus sérieusement, je suis à rédiger un livre qui s'adressera aux chanteuses et chanteurs de tous âges, mais avec une attention spéciale sur le vieillissement du chanteur et des infos pour les professeurs de chant et les chefs de chœur. Il y a par ailleurs le magnifique bouquin de Claudia Friedlander, 
F-R-I-E-D-L-A-N-D-E-R, sur l'entraînement physique pour tous les chanteurs. NATS, qui est la National Association of Teachers of Singing, a aussi beaucoup de ressources en ligne. Il y a un cours en ligne de l'Université de Liverpool en collaboration avec les universités de Sheffield et Newcastle et en coopération avec le Center for Integrated Research into Musculoskeletal Aging, le CIMA, sur le système musculosquelettique. On y apprend entre autres que les os grandissent et sont malléables jusqu'à 70 ans passés. Donc, la sagesse qui dicte que le, la vieillesse du chanteur commence à 50 ans, eh bien, c'est 20 ans trop tôt, au moins. Aussi, il y a beaucoup de ressources vidéo sur YouTube pour des méditations et autres exercices respiratoires, yoga, kundalini, etc. Euh, ce sont des, des ressources importantes, pour la plupart gratuites ou en cotisant aux créateurs sur des plateformes comme Patreon. Comme personne à mobilité différente qui travaille à décrire une nouvelle réalité, je ne pourrais passer sous silence l'importance de maintenir une activité physique habituelle, courte mais régulière, comme la marche ou le vélo, même stationnaire. Les muscles les plus grands, tels les quadriceps dans les cuisses, mais surtout les psoas, qui relient la colonne vertébrale aux hanches puis aux cuisses, et les rectus abdominis, les six packs, je me trouve bien drôle, là, sont les plus importants à garder souples et agiles. Le simple geste de lever les bras au-dessus de la tête en respirant bien permet d'identifier les muscles sollicités et si on ajoute un livre dans les mains, un poids de 500 grammes à 1 kilo pour commencer, on pourra bien sentir quels muscles travaillent et ainsi on pourra les maintenir en bonne forme. La conscience du corps est importante à tous les instants de la vie et cette importance augmente graduellement pour les corps plus âgés et peut-être moins en forme. Les cœurs amateurs comprennent beaucoup de membres âgés. Quels conseils pratiques es-tu prête à offrir aux chefs qui veulent bâtir une chorale multigénérationnelle? A-t-il des limites de répertoire, des exercices à éviter ou à intégrer absolument? Longueur des répétitions, lieu de concert? Oh, excellente question! Euh, ça va être long. À tout âge, la posture est très importante. On le voit chez les enfants qui chantent dans des cœurs bien entraînés, où ils sont debout, les mains derrière le dos, mais pas rigides. Ça convient à leur musculature. Chez les adultes, les répétitions se font souvent assis. Il est donc important de vérifier que la posture permet quand même les pieds bien ancrés au sol, un dos droit un coup fluide, ce qui engendrera une mâchoire inférieure libre des tensions, disons fabriquée. Oui, il y a des muscles maxillaires, mais ils ne sont pas conçus pour y recevoir des tensions externes. Euh, C'est le dos, les hanches et les fesses qui sont conçus pour bien gérer les efforts. Les vocalises de réchauffement vocal. Oh là là! On entend de tout dans les chorales. Sont-elles efficaces? Certaines oui, d'autres non, voire même nuisibles. Les exercices vocaux qui sollicitent la langue et les dents sont les plus efficaces, tandis que celles qui demandent des acrobaties le sont moins et vont même créer des tensions. 
Les meilleurs vocalistes se situent dans le registre de la voix parlée. Comme on arrive rarement à la chorale sans avoir parlé toute la journée, nous pouvons considérer que la voix est là et que le corps a besoin d'être appelé à l'ordre. « Tu es un chanteur, mon grand, pas juste un comptable! <rire> » Les tensions accumulées dans la journée vont causer beaucoup plus de tort que de chanter sur une voix soi-disant non réchauffée. L'acte le plus sain, à mon avis, est de rappeler au corps l'action de respirer, tout en maintenant la langue au palais et son bout derrière les dents du haut. Juste cette position de la langue donne un signal de relaxation au corps, ce qui est primordial. Ça rejoint tout de suite le système nerveux parasympathique, détenteur de la relaxation et du bien-vivre. Ensuite, on choisit un exercice qui répète cette action. Les na niam Nium, les du, do. Il y a aussi la pratique du massage entre choristes, où il faut bien s'assurer du consentement des joueurs, ce qui n'était pas jusqu'à maintenant une préoccupation importante. J'aime bien aussi les soirées de répétition qui se terminent par un exercice vocal. Euh, quelques douces vocalises sur sous, puis sur si aide à signaler au corps qu'on a fini de chanter, merci et bon dodo. La durée des répétitions varie bien sûr d'une un, chorale à l'autre, mais la durée habituelle est de deux heures, avec une pause de 15 minutes. Mes meilleurs souvenirs sont les répétitions des chœurs d'église. À mon époque, à l'église St. John the Evangelist, puis à la cathédrale Christchurch de Montréal, tous les deux sous la direction du très regretté Patrick Wedd. Il y avait à la chorale, qui comprenait huit chanteurs professionnels et une quinzaine d'amateurs bien aguerris, le très important comité des collations. Ainsi, on répétait pendant une heure, puis la personne responsable du côté nommée pour la semaine nous régalait de biscuits, de tartes et autres gâteaux, et bien sûr de thé ou de café. Pour la chanteuse professionnelle que je suis, cette petite pause collation me permettait de m'arrêter quelques instants, de converser avec mes collègues, sans compter le petit supplément calorique, de jouer avec le ou les chiens présents, de relaxer, quoi. La reprise de la répétition était toujours plus relaxe et plus efficace aussi. Pour ce qui, pour ce qui a trait au lieu de concert... Euh, spontanément, je pense au, euh, au concert donné à l'extérieur. C'est toujours périlleux chanter à l'extérieur. À moins d'avoir une bonne installation acoustique, il faut parfois faire un effort pour s'entendre, ce qui engendre des tensions corporelles importantes. Bon, on va tout de même pas s'empêcher de chanter autour d'un feu de camp, mais lorsqu'il s'agit de donner un programme de concert entier, il est souhaitable de le faire dans une structure adaptée. Et à plus de 28 degrés Celsius, comme pour les cordistes de l'orchestre, on doit pouvoir décider s'il fait trop chaud pour chanter. Cet aspect est rarement observé. L'état de précarité des chanteuses et chanteurs devant souvent l'emporter sur le, bon, le, gros, le gros bon sens. Espérons que cette situation a changé. Il y a aussi la question de l'alcool et de la caféine. En Allemagne, la bière est généralement considérée comme un aliment de base et est donc offerte à la cantine des maisons d'opéra. Pourtant, malgré le bon goût, l'alcool est toxique pour le foie et assèche la bouche et la gorge, tout comme le café et le thé. Quand on est jeune, on a moins de soucis avec un foie intoxiqué, mais à la longue, ça use. 
Il faut voir chacun pour soi quelle est la quantité acceptable de toxicité que son foie est apte à tolérer et agir en conséquence. Il est clairement préférable de ne pas attendre les signes révélateurs de maladie avant d'agir. Il faut donc voir à bien s'hydrater avec de l'eau et de l'eau minérale, à laquelle on ajoute un petit de jus de citron frais pressé ou encore une petite cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme, qui sont tous deux des remèdes traditionnels pour le foie et qui visent à alcanaliser ou rétablir une acidité normale des organes. La nutrition est donc aussi un, un aspect important de la bonne santé, particulièrement celle de la chanteuse ou du chanteur. L'humain est herbivore. Alors, se nourrir de chair animale ou de ses produits est à reconsidérer à la baisse. D'un côté éthique, ce sont 70 milliards d'animaux qui meurent chaque année pour que nous ayons accès à leur viande, alors que cette même viande ne doit pas faire partie du bol alimentaire herbivore. On dit chez nous que la modération a bien meilleur goût. Ainsi, la viande et les fromages doivent être considérés comme des condiments et non comme alimentation principale comme le sel, le sucre, les huiles et les épices. On favorisera plutôt la nourriture traditionnelle, issue des cultures locales, le plus souvent absente de pesticides et autres ides qui nous sont imposés par l'industrie agroalimentaire. En Amérique du Nord, on favorisera donc les pommes de terre, les patates douces, les gourdes, les légumineuses, en ajoutant les feuillus verts à volonté et quelques fruits locaux en saison, comme, tout comme en Asie, on favorisera les cultures locales de riz et d'une panoplie de légumes tout aussi affriolants qu'exotiques pour moi. Manger local, bio, de saison, comme herbivore, c'est favoriser la bonne santé et la longévité sans avoir les inconvénients de la maladie, des maladies chroniques. Maintenant, pour la question du répertoire, ben, c'est aussi à considérer. J'ai en tête l'exemple d'une étudiante extraordinaire qui était mordue de musique chorale. Alors, elle chantait dans cinq ou six groupes différents, en plus de son travail de jour. Comme les concerts finissent que par coïncider avec certaines fêtes de l'année, elle s'est retrouvée à chanter cinq ou six concerts de Noël, foison de cantiques et de chansons populaires de la saison, en passant par les oratorios de Saint-Sens, de Bach et l'incontournable Messiah. Après deux semaines de repos des fêtes, les répétitions reprennent avec le répertoire de Pâques. Un requiem de Mozart, un autre de Forêt et en apothéose, l'immense requiem de Verdi. Ça fait beaucoup. C'est pourtant un menu qui n'est pas si étrange pour les chanteuses et chanteurs professionnels. Les choristes peuvent choisir ce qu'ils et elles vont chanter, mais pas les choristes professionnels. Une mise en bouche pour mon commentaire qui viendra sur le capitalisme. Mais restons-en pour le moment à la musique, en insistant sur le besoin d'avoir une excellente hygiène vocale, physique et alimentaire. Dans et parfois rare, le sommeil est tout à fait indiqué, en grande quantité et qualité, Autant que possible. Je pense à mes amis qui sont parents, là. Oui. Du, des temps pour soi, à combler avec ce qui nous plaît. Randonnée, lecture, cinéma et une bonne dose de repos vocal, les douze heures requises de silence quotidien. Pendant que j'ai cette tribune, j'aimerais solliciter les chefs de chœur à inviter pour leur représentation un ou une interprète de langue des signes afin d'offrir aux auditeurs l'expérience des gens de la communauté sourde qui pourraient ainsi mieux apprécier le concert. Il y a quelques années, le chef Jean-Christophe Spinozzi a dirigé un messiah de Handel 
en version scénique, où était tout naturellement incorporée dans la chorégraphie une interprète de langue des signes. C'était très émouvant et certainement très efficace à rejoindre une population qui est souvent écartée des plaisirs du concert. Merci de le considérer. Cette représentation du Messiah est disponible sur YouTube. As a multifaceted artist, activist, and a person with restricted mobility, you can provide a valuable insight into the struggles specifically faced by handicapped singers here in Canada. How does Canada compare to Germany, where you have lived for seven years? What are some hindrances that able-bodied people would easily miss in our cultural institutions? And how can we address the hindrances in a fair and just way for everyone? Oh, Canada. How often do people have to call a venue to figure out if it is at all accessible and get the dubious answer? Yes, it is. There's just a small step, about three inches high. Well, that is not accessible. Are the bathrooms on the same floor as the rehearsal, only to find out that there are four steps separating the two locations? That's the physical hindrance. Now, to tackle the acceptability. Oh, dear. Being a woman, being over 50, and being mobility different. The new triple threat. Triple threat used to mean that you could sing, dance, and act. Now, that's not enough anymore. You also must find directors who understand that your talents are different, that your expression is as good as, if not better, than when you were completely able. And that ability is just a part of talent expression. Able, that word, it transforms in ability, which means the possibility. Able is also the first part of ableism, which is the form, unfortunately, most encountered, which is discriminatory. Ableism is the discrimination of and social prejudice against people with disabilities based on the belief that typical abilities are superior. At its heart, ableism is rooted in the assumption that disabled people require fixing and defines people by their disability. Um, for more on that topic, there is a wonderful website called Access Living Dot org. My accident occurred four years ago, so I was already back in Quebec and therefore have no idea how handicapped performers do in Germany. I never noticed. As there are many older buildings used as rehearsal and concert venues, one can surmise that there are accessibility issues, but I will leave it with the German performers to respond for themselves. All handicaps aren't visible, though. More people are diagnosed with ADHD, for example, than 20 years ago, even. There is a panoply of chronic disease, ranging from Crohn's, colitis, to all-type diabetes, that are invincible, invisible. We must, as in all things, educate ourselves on how to be better allies and how not to become ableists. 
Accessibility, good. Ableism, bad. Dans ton engagement politique, tu es responsable des discussions programmatiques agroalimentaires et ruralité depuis sept ans, cumulées depuis deux ans, avec celle de la culture. Comment ces deux voies s'unissent-elles dans un projet de société globale? Oui, de beaux engagements. Celui de la culture est en élection bientôt et j'espère, je souhaite ardemment pouvoir continuer dans ce poste, si bien sûr mes camarades m'accordent leur confiance à nouveau. Nous vivons dans une société, dans une société capitaliste à outrance, ce qui motive toute intervention personnelle ou sociale. On ferme des cursus d'art et lettres parce que ce n'est pas rentable. Ça me rappelle qu'au Québec, nous avons dans notre histoire littéraire le personnage de Séraphin Poudrier, un avare au comportement inacceptable. C'est le merveilleux acteur Jean-Pierre Masson qui a frappé l'imaginaire des téléspectateurs des années 60 avec ses mimiques et son juron « viande à chien ». Au cinéma, on a pu voir récemment, plus récemment, l'impeccable Pierre Lebeau dans le même rôle. Séraphin Poudrier, c'est l'histoire de la colonisation des pays d'en haut. C'est aussi la représentation visuelle et auditive de la version québécoise du capitalisme à outrance. C'est bien inscrit dans le Code génétique culturel du Québec. Le capitalisme dans lequel nous vivons nous pousse à exploiter sans limite les ressources matérielles, animales et humaines dans un souci de croissance exponentielle qui mène à un enrichissement excessif, mais prisé, très recherché. S'ensuit que ces ressources, qui, bien que renouvelables, devraient s'exploiter selon les savoirs des premiers peuples, mais en lieu et place, l'exploitation se fait de manière colonialiste, en épuisant sans remords tout ce qu'elle traite. Des vaches à lait qui ne survivent que cinq ans, alors qu'elles ont une espérance de vie de trente-cinq ans. Des sols tellement cultivés, qui ne respectent ni les périodes de jachère, ni la qualité de la terre, se détériorent au point que les aliments, les aliments qui y sont produits ne sont euh, non que l'ombre de la qualité nutritive d'il y a soixante ans. De plus, les modifications génétiques modernes ne sont pas suffisamment étudiées dans leur interaction et leur impact sur la nature avant leur mise en marché. Parce que ce qui importe, c'est le profit. Ce qui est vrai pour la qualité des sols et la survie des animaux est aussi vrai pour les humains. Nous sommes tous des mammifères qui se partagent la terre et devraient le faire avec le respect pour la nature, pour la vie. Le capitalisme amène nécessairement une surexploitation, que ce soit dans son modèle agricole mortifère ou sa gestion des humains. En culture, cette même idéologie amène à une surproduction de divertissement au détriment de la culture et de ses porteurs. You are vocal in your support for the establishment of a universal basic income which would dismantle what you call the capitalist vision of arts and culture. For those who are not informed 
with the concept of universal basic income. Please explain how it would work in practical terms. It asked who would pay for it. And why do you believe it would help foster arts and culture? Well, it would have to be dismantled anyways, I think. We can't go on exploiting 99% of the population to enrich the 1% who continuously evade paying taxes. Yes, I'm looking at you billionaires. I expect to survive on this earth. She, the earth, is stronger than all and will get rid of the virus that is the capitalist way of life. A basic universal income could be achieved by putting a cap on profits and forbidding trade on commodities such as food and utilities. As Bernie Sanders has said, um, billionaires are an anomaly. They shouldn't exist. Instead, this overflow of riches should be redistributed in the form of proper health care services, proper education services, and of a basic income, which would enable little things like being able to stay home and raise your kids and pursuing activities that would be conducive to personal than social betterment. This seems Victorian, and if you extract only that thought from that era, and not the boundless rise of uber-exploitation, you get the right idea. Even before the Victorians, Jane Austen wrote these words on accomplishment for her character of Miss Bingley hmm, in Pride and Prejudice. A woman must have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing, and the modern languages to deserve the word. And besides all this, she must possess a certain something in her air, a manner of walking, the tone of her voice, her address and expressions, or the word will be but half deserved. She's, of course, talking about the accomplishments of women. Now, I am far from advocating that women should be kept uh, to those accomplishments alone. How boring. What I mean to say is that one woman, man, and every other shade of the rainbow should be given the opportunity to pursue all kind of development, regardless of what the needs of the capitalist job market dictates. Having a secure source of income was the main pursuit of Regency women who had no rights to earn their own keep officially. Why is it that 200 years later, everyone is put in the same conditions of securing a living just so that capitalism can go on? It's time to wake up and stop feeding the beast. Sales at Amazon have grown to the point of Jeff Bezos, the owner, um, being on the verge of becoming the first trillionaire ever on this earth, while his employees can't even get a decent wage and a pee break. Over 20,000 of them got sick with COVID because production couldn't possibly stop. I read somewhere that the world, the entire population of Earth, could get a yearly income of $150,000 if gains were equally distributed. I think, and again, I am far from being an economist, that everyone could receive a comfortable twenty to 30000 yearly income 
while having the choice of their activity. If only the big five or so companies that earn so much profit that the numbers are hard to fathom would pay their taxes and stopped ex exploiting their workers. Furthermore, the people need to break free from the programmation, the, 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 the propaganda we have all been spoon-fed spoon from birth, that in order to earn a living, one must submit to the rules of capitalism. That kind of thought has led to enough exploitation and enough trauma. We can do better, and if we want to keep calling Earth our home, we better start doing better. Yesterday. Also, keep in mind that humans, the supposedly superior race, are the only species who pay to live on this earth. Quite silly, if you ask me. What do you consider the most important ethical issues surrounding artistic creation today? And how would you approach fixing them in, a, in the long term? Oof. This question requires a vast response, so I'll try to keep it to three main issues. The capitalist system, access to quality education, and cultural appropriation. That the capitalist view of artistic production falls by the wayside and leads to a better living. Assisted by this universal income and a basic artistic education for all that segregates the difference between culture and entertainment. The last, but not the least, is the need for artists from every origin and status to get together to try and define what constitutes cultural appropriation and to what extent it is acceptable or not. How to broadcast and live the culture, but not the exploitation of the land and those who live on it. Merci beaucoup, chère Lucie, de tes propos illuminants et de ta contribution à Topical Reflections on Music. Ben, merci à toi, ma chère amie. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et peut-être que bientôt, on pourra le faire à nouveau, face à face. À bientôt. Et merci tout le monde de votre présence aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye.